0: 呃，最近热点很多，我们今天来关注一个国外的事儿，但实际上也是跟着跟全世界人民都相关的事情啊。据诺贝尔官方网站公布， 2 0 1 6年诺贝尔文学奖将于北京时间今晚，也就是10月13号公布。近日，全球几家知名的博彩公司纷纷,纷地公布了自己的赔率榜，也是引发了热议。比如，在相对权威的英国的博彩公司英国利博的这个赔率榜上，肯尼亚的作家恩古吉瓦提安戈他的。赔率是四比一。这个位置就居在了首位了，非常高的一个赔率
1: 。对，记得前两天我还刚刚看到过这个赔率的数据，那会儿还是这个村上春树领跑呢啊、嗯。而现在呢，日本作家村上春树以5比1的赔率是紧随其后的，也还不错。嗯，叙利亚诗人阿多尼斯赔率现在也是5比 1， 跟村上是一样的赔率。嗯，美国犹太作家菲利普罗斯赔率则为12比一。据了解，一个作家在赔率榜上的排名越靠前，赔率越低呢，就意味着博彩公司认为他斩获。诺奖的可能性是最大的
0: 。没错，呃，一般情况下呢，诺贝尔文学奖揭晓的日期是十月的第一周的周四，但是今年很显然已经推迟了。呃，推迟揭晓的原因是什么？这个也是。遇到了比较大的争议，肯定是需要反复的去投票，大家无法抉择，所以这个过程就会延长了，于是才拖延到呃今天晚上才会公布。
1: 对，其实官方的时间很早，我们知道了是在今天会公布这个结果。由于时差的关系啊，现在我们已经进入十月十三号了啊是的，瑞典那边还得等等，得天亮以后，然后大家呃再进入这样的一个颁奖的仪式。那相信呢，只要稍微有一些耐心，在明天的节目当中，肯定这个新一度的诺贝尔文学奖的获得者是已经出炉了。嗯对而在稍后的节目当中呢，我们也将邀请到目前赔率榜高居榜首的肯尼亚作家恩古吉瓦提安哥作品当中的这个一个怎么说呢？不是他作品当中，说错了、嗯，应该是他的作品来到中国的一个不可或缺的重要人物，能够让我们
0: 用中文见到他的作品啊。
1: 对他的中文翻译蔡林祥为我们介绍这位，你听名字可能还觉得比较陌生，嗯、用斯瓦希里语来写故事的作者、哦，他又带来的是怎样的故事呢
0: ？而在诺贝尔。而奖的提名人选中啊，您对于哪位作家的作品更熟悉啊？相信可能很多人心中都有答案，或者更喜欢哪个作者，哪呃哪个作者的作品，呃而对于关注度近几年都非常高的日本作家村上春树的作品，您又是否读过？读过之后有什么感受呢？包括对于中国作家的诺贝尔文学奖之旅，您有什么想表达的？这个诺贝尔文学奖来临之际，在今天也可以参与到我们的节目互动中来，可以进入到微信，点击右上角的添加朋友。搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”，添加关注，并发来文字留言，还有机会获
1: 得演出赠票和电影票。今天我们为大家送上呢，有第十九届北京国际音乐节十月九号到二十九号期间的一场精彩演出的门票。当然，我们知道这一个系列的呃国际音乐节的演出包含多种演出形式，有歌剧、交响乐、民族跨界等等啊。这次为大家送上的呢是十月十七号深圳交响乐团与新任的音乐总监林大业携手钢琴家殷承宗刘。刘梦杰、宋思恒、王亚伦共同带来的莫扎特钢琴协奏曲专场音乐会，魅力莫扎特。演出时间呢是在十月十七号的晚上
0: 。除此之外呢，我们还是依旧要包场，请大家看电影，地点是卢米埃影城北京芳草地店的 VIP 影厅。呃，时间是十月十六号的中午十二点三十分这样一个场次，我们有三十个名额啊。呃。邀请大家看的电影的名字之前已经说过了热，热门的热门的 IP《王子滨须》的故事，这次呢将以 IMAX 3D 等制式和观众们见面。如果您感兴趣的话，可以现在就发送您的姓名加电话加上滨须两个字到文艺之声的微信公众号报名抢票
1: 。当然了，我们也是积极的欢迎大家在。诺贝尔奖的文学奖颁奖典礼之前，跟我们一起来参与今天关于诺贝尔文学奖究竟谁会摘得桂冠的一个讨论啊。此前其实也有这个媒体披露说，今年咱们也有中国的作家入围，但是呢一直呼声不是很高，所以都是把外国的作者放在这个新闻的前面。是，中国的作家今年有北岛、有阎连科入围，但这两位呢其实。尤其是北岛是常年入围，对，但是几乎他的这个陪跑的感觉好像，嗯，跟这个村上春树还是两个感觉，就是他不是每次好像呼声特别高。
0: 对，而且像北岛，我们知道现在就是，呃，八十年代现到现在现在当代的诗人吧，北岛是可能仅剩。不多的唯一的一个硕果仅存了，而且他最近这些年又没有什么太多的作品出来，所以他和村上春树还不太一样，也是入围，但是没有那么高的呼声。包括赔率榜上，我们看到数据上也并没有他
1: 。而要说到村上春树，即使像我这样并不读村上的人，对他的名字也是非常之熟悉的。我记得从我在上学的时候，他就已经是畅销书榜上的这个。如雷贯耳的名字了
0: ，是当时我虽然看小说比较少，特别是这个类型的小说比较少，但是这个名字很多人都提起过。我有他的书，虽然没有看完，是
1: 吧？为什么没看完呢<笑>我我？能分享一下为什么吗
0: ？当时我应该上大学还是高中啊？我当时拿他的书，我觉得并不是那么的能够看得下去。我觉得不是吸引我的那个点没有。
1: 对我其实身边有很多同学都看村上春树，我随便在我们宿舍里就借来一本《挪、no、威的森林》了。当我们宿舍别的同学看得如痴如醉的时候，就是在那书里拔不出来的时候，我真的也是看不下去。呃、总是觉得好像，哎，他的那个文风也好，那个呃所描述的事情也好嗯，我、呃、不,不是特别的吸引我走到那个状态里。是要不然咱俩搭档呢，可
0: 能这个审美都差不多。有原因是吧？<笑>对对
1: 。但是呢，你不能回避的一点就是，包括像我们一代又一代的。青年人他们所推崇的那些青春的意象，当然什么百分之百的女孩，嗯，还有像现在，我记得好像前两年村上又出了一本《当我在跑步的时候我在想什么》嗯嗯，就他非常的契合，好像小资青年的这个精神生活。
0: 对，所以很多人就是因为他这个作品迎合了他们当时的心理嘛，很多年轻人哎很小资，他们就愿意从这种呃作品中、从文字中找到自己的一些共鸣或者一些生活中的影子吧。更吸引他们一些，而我们好像并不是特能读得进去。嗯，不过这也不妨碍他继续入围，继续
1: 呃，在陪跑榜上、啊呃、不一定
0: 呃，最后结果是什么？反正还是入围了，是不是陪跑？呃，需要今天晚上知道答案
1: 。对，当然我们知道啊，在近期在赔率榜上超越加的肯。超越超越村上春树的肯尼亚作家，啊、呃、恩古吉瓦提安哥，他的名字咱们中国的读者确确实实是不熟悉的。是
0: ，别说读过作品了吧，名字读下来都听不着。读顺都不容易啊！
1: 在赞多贝尔奖的提名人选当中呢，呃，他可能也算是我们广大的文艺之声的听友们并不是太熟悉的一位，所以我们借今天的节目啊来介绍一下。嗯啊、嗯，那么呃，说到他呢是。呃，带来过《孩子你别哭》《嗯、大河两岸》和《一粒麦种》，这个
0: 是有中文译本的，三个
1: 中文译本小说的一位作者啊、嗯。当然，如果您是读过这个小说的读者的话，也欢迎参与到我们的节目直播互动当中来。而我们节目的记者呢，也刚刚采访到了这三本小说的中文译者蔡林祥，请蔡老师来为我们介绍一下他与提安哥小说的渊源，以及这些小说作品本身的特点。
2: 我是八十年代初期在中国驻坦桑尼亚使馆文化处工作的时候，在一次举行东非作家聚会的招待会上，偶然认识了乌吉。当时通过介绍了解到，他是个肯尼亚东非一个很有名的作家，有很多著作。当时正好我们是在文化处工作，了解非洲的国情和文化传统背景，积极的建议我。懂苏瓦西里和英语，所以他们积极的建议，希望我把恩古吉的三部曲《孩子，你别哭》《大河两岸》和《一类麦种》能翻译成中,中文，由外国文学出版社出版。从此以后，我花了两年多的时间，翻译一出来，在一九八四年先后由外国文学出版社出版。这是最早把恩古吉的作品介绍给我们中国读者。恩古吉这个作家原来名字叫恩古吉瓦。是用奥，后来因为他自己说，为了呃清除那个白人殖民统治的遗遗文化遗遗毒，他把自己名字改为姆古吉瓦提安哥，就是现在这个名字。1938年生于肯尼亚尼莫尔一个农民家庭里头，先后在乌干达麦克雷雷大学、英国利兹大学。进修过文学，后来回国以后，先后在麦克雷维大学、内罗毕大学和西北大学任教，任内罗毕大学文学系主任。目前旅居美国，继续从事写作和教育工作。恩古吉瓦《吉安哥这几部作品三部曲，主要是反映肯尼亚广大劳动劳苦的大众，为了反对白人种族统种,种族主义的统治，进行不屈不挠。进行斗争的历史画卷，其中着重反映了举世闻名的肯尼亚毛毛运动。毛毛运动就是为了推翻白人统治，夺回被白人占领的土地。经经过毛毛运动和一系列斗争，毛毛运动发生了一九五二年。经过了前期作业的斗争，肯尼亚获得了独。三部曲发表以后，后来律师发不断的先后发发表了。《十字架的魔鬼》《血色花瓣》，《影机等力作，《十字架的魔鬼》，我最近刚刚把它翻译完，交由外国文学出版社出版。这是第三部曲以后的又一部力作，反映历史背景是以独立以后的肯尼亚社会上存在的至于土地问题、教育问题、教育问题、贫困差距问题以及新旧文化斗争问题等社会矛盾。他从前面三部曲，组成了肯尼亚独立前后一部完整的历史画卷。米国里的作品具有灵活的政治洞察力、广阔的视野、超凡脱俗的思想境界、高超的创作技巧和高尚的爱国情怀，是世界一流的文学家，被诺贝尔文学奖评委将他列为候选人。应该是历史的必然。如能获得世界文坛最高奖项——诺贝尔文学奖，也是众望所归
1: 。嗯，这、就是蔡老师的介绍，我们也非常感谢他啊，把目前可能广大作者还比较陌生的 g o 恩古吉瓦提安哥》的这三部中文的作品《孩子，你别哭》《大河两岸》和《一粒麦种》，介绍给我们广大的读者。那么，刚才从蔡老师的介绍当中，我们也了解到，这位作者他的著作呢很有本土性。但是相比之下，好像这个大家对于村上春树的评价就有很多的说法说，说他其实不是特别的本土性，
0: 更有国际性是
1: 吗？对他更国际范儿一些、嗯，有很多的日本的读者就直接反映说，其实他所书写的不能够代表日本，但是却在这个全世界的范围之内，各个国家的市场反响都很好。比如说中国的青年
0: ，嗯，很多年轻人八零后，原来我们是八零后，现在的九零后很多读者也读村上啊
1: ，不知道他们读完以后是什么样的感受？啊、嗯。我们来听听看。
0: 我
2: 是高中的时候开始读村上春树的书，当时主要是沉迷几个日本的作家，尤其是川端康成的那种风格吧，就顺手看了不少日本作家的作品。记忆比较深的应该是《挪威的森林》吧，然后顺便还看了那些的电影。对他个人的喜欢，其实不如其他几个作家那么多，因为没有深入研究过村上的作品，只是略微的看了一下他的。现代感可能会更强一些，就是在日本原有作家那种风格里面，就是更加现代一些吧。他算在我比较接触比较少的日本作家里面，算是蛮喜欢的一个了
3: 。最开始接触村上的作品是在初中的时候，阅读了他的《挪威的森林》，到现在来说，我最喜欢的也是这部小说。加之他的行文非常流畅轻快，易于阅读，所以第一感受还是非常喜欢的。但是随着自己年龄的增长，自身知识和阅历的丰富，回头再去看村上的作品，嗯，才知道自己为什么喜欢他。他的语言风格不同于日本的传统作家，类似于大江健三郎和川端康成这样比较厚重的风格。村上的语言风格非常的简洁明快，但同时又独具匠心，别有风味，拥有各种富有想象力的比喻，让人耳目一新。这样给人带来的阅读体验是非常畅快的。村上的小说里的场景，往往能使人产生一种代入感，没有任何的隔阂。嗯，村上书中的主人公，啊，不论是挪威的森林、奇鸟行状录，或者是且听风吟也好，这样的主人公，他们可能朋友非常的少，比较孤独，对物质利益很淡漠，对庸俗的世界产生一种天然的排斥感。但是在他们的内心深处，都存在着一份对理想生活的希冀和向往。一种对无常世事坦然而洒脱的态度，一种即使身处纷扰世界也能保持傲骨和自尊的心态，以及不时对往昔美好生活的回望。在我看来呢，这也是我所拥有的生活态度。所以，村上的作品往往能引起我内心的共鸣。正如一位村上粉丝所说的那样：“喜欢你的书，是因为在你的书中看到了自己。”同样的迷茫与孤独，但是我想，我们正是因为有这种感受，才激励我们奋勇前进，追求更好、更高的自己，在孤独中前行，同时又存温情的去感受这个世界
0: 。哎，这是我们听到了两位九零后读者的一个评价。而为什么村上春树总是陪跑这样一个命运，就如同足球界的荷兰队一样悲情？其实呢，很多人也有过分析，但是由于诺贝尔奖。所有的评议和表决的记录都是予以保密的，有效期是五十年，因此我们现在只能靠猜想。有些人认为啊，村上的作品过于通俗，缺乏社会的批判性；还有人说，呃，这个诺贝尔文学奖的评选是要论资排辈儿了。我们呢也请到了节目评论员胡克飞听听他的观点
4: 。这个诺贝尔文学奖多年的这种陪跑者，呃，村上春树啊，有人说呢，啊，村上春树和诺贝尔文学奖就如同小李子和奥斯卡。水果姐和格莱美，啊，中国男足和世界杯亚洲区域选赛，啊，诺贝尔文学奖呢、啊？它重人性深度，重创新，重诗歌，重戏剧，轻销量和通俗，啊，评选者呢更青睐于这种揭露社会不平等啦、独裁啦、人权啦这种现实问题，啊，或者是这种同情弱势群体的这种课题，啊，而这方面呢，村上春树的文章呢？呃，作品比较暧昧，那、啊、还有很多文学界人士认为呢，他、啊、村上春树的作品过于通俗、流行、小资，哎、啊、没有通过政治、呃、性的批判来获得这个评选者的认可。啊，总之不管怎么样了，啊，村上春树确实没有得到过诺贝尔文学奖，所以呢，他年年都是大热门。那、啊、咱们再来说啊，之所以成为热门并且受到我们的关注，肯定是说明一定的道理和问题啊。他的这个作品满足了我们一大部分文学青年或者文学中间的胃口啊，甚至呢，一段时间，村上春树成了这个文艺的代言词啊。你也许没看过《国境以南，太阳以西》，但你一定听说过挪威的森林或者海边的卡夫卡。为什么呢？因为他跟日本其他文学作家比起来呢，他不土。我们都觉得日本人是穿着木头拖鞋啊，吃着寿司，点头哈腰的。但是村上春树的文章里却充斥着咖啡、意面、交响乐。他毫不避讳的，呃，坦诚说他自己喜欢西方文学，喜欢雷蒙德·卡夫，甚至将自己的作品的名字都向卡夫致敬。啊，对于我们这种追求这种所谓的阳气来说呢，村上春树完美的满足了、啊、同时呢，村上春树笔下的文学几乎都是关心年轻一代生存状况和精神状态。他的作品能看到、啊、人类共同面对的一些生活困境以及曾经受到的过的心灵创伤。啊，几乎每一部作品都可以唤起读者的共鸣，尤其是东亚的亚洲读者，但因为大家有一个比较类似的嗯文化背景啊，这种共鸣呢一直感动着读者，包括中国读者，所以呢，他的大部分作品总能体现出人性的冷静啊，并且赋予这种淡淡的伤感和诗意啊。其实我认为啊，啊，对于文学作品来说，是否有那么一个奖？恐怕并不是那么重要。那村上春树本人呢，可能也并没有觉得说，啊，我一定要拿这个奖，尤其是对中国读者来说。